0: 7. Kapitel Ein Walfisch unbekannter Art So sehr mich dieser unerwartete Fall überraschte, behielt ich doch eine klare Vorstellung dessen, was ich empfand. Ich wurde anfangs etwa 20 Fuß tief hinabgezogen, ein guter Schwimmer verlor ich über dem Untertauchen nicht den Kopf. Zwei kräftige Stöße mit den Fersen brachten mich wieder zur Oberfläche empor. Vor allem suchten meine Augen die Fregatte. Hatte die Mannschaft mein Verschwinden bemerkt? Hatte der Abraham Lincoln sich umgedreht? Hatte der Kommandant Farragut ein Boot ins Wasser gelassen? Durfte ich auf Rettung hoffen? Tiefelt ist dunkel ringsum. Ich sah im Osten eine schwarze Masse verschwinden, deren leuchtende Feuer in der Ferne verloschen. Es war die Fregatte. Jetzt hielt ich mich für verloren. »Zu Hilfe, Hilfe!« rief ich, indem ich mit verzweifelndem Arm auf den Abraham Lincoln zuschwamm. Meine Kleider hinderten mich. Sie klebten im Wasser an meinem Leibe, hemmten meine Bewegung. Ich sank unter. Die Luft ging mir aus. »Zu Hilfe!« Mit diesem letzten Ruf stieß ich aus. Mein Mund schluckte Wasser. »Wasser!« In den Abgrund versinkend zappelte ich. Plötzlich wurden meine Kleider von kräftiger Hand gefasst. Ich fühlte mich ungestüm an die Oberfläche des Meeres emporgezogen und hörte, ja, ich hörte diese Worte mir ins Ohr gesprochen. »Wenn mein Herr die große Güte haben will, sich auf meine Schultern zu stützen, wird er viel bequemer schwimmen.« ich ergriff mit meiner Hand den Arm meines getreuen Conseil. Du? fragte ich. Du? Ich selbst, erwiderte Conseil, und zu, meinen, zu meines Herrn Befehl. Und der Stoß hat dich zugleich mit mir ins Meer geschleudert? Keineswegs. Da ich meines Herrn, in meines Herrn Dienst stehe, bin ich ihm nachgesprungen. Der wackere Bursche hielt dies für natürlich. Und die Fregatte? fragte ich. Die Fregatte, erwiderte Conseil, indem er sich wieder auf den Rücken legte. Ich glaube, mein Herr wird wohl tun, nicht allzu viel auf sie zu rechnen. Nee. Die Fregatte, erwiderte Conseil, indem er sich wieder auf den Rücken legte. Ich glaube, mein Herr wird wohl tun, nicht allzu viel auf sie zu rechnen. Du meinst? Ich meine. Im Augenblick, da ich mich ins Meer stürzte, hörte ich die Leute am Steuer rufen, die Schraube und das Steuer sind zerbrochen. Zerbrochen? Ja, durch den Zahn des Ungeheuers. Dies ist der erste Schaden, den der Abraham Lincoln je erlitten. Aber ein schlimmer Umstand für uns, er ist nicht mehr imstande zu steuern. Dann sind wir verloren. Vielleicht, erwiderte Rui Conseil. doch wir haben noch einige Stunden vor uns und in einigen Stunden kann man viel zustande bringen. Die unverwüstliche Kaltblütigkeit Conseils richtete meinen Mut auf. Ich konnte wieder rüstig schwimmen, aber da meine Kleider mir anklebten wie ein bleierner Mantel, so konnte ich nur mit äußerster Mühe aushalten. Conseil bemerkte es. Erlaube mir, mein Herr, meinen Erschnitt zu machen, sagte er. Und er steckte eine Messerklinge unter meine Kleider und der und zerschnitt sie in einem Zug von oben bis unten. Darauf entledigte er mich rasch derselben, während ich für uns beide schwamm. Ich leistete dagegen Conseil denselben Dienst und wir schwammen dann nebeneinander weiter. Jedoch war die Lage darum nicht minder schrecklich. Vielleicht hatte man auf der Fregatte unser Verschwinden gar nicht mehr gemerkt, und hätten sie es auch wahrgenommen, so konnten sie, weil ihr Steuer zerbrochen war, nicht unterm Wind zu uns zurückkommen. Man konnte also nur auf die Boote rechnen. Conseil urteilte kalt dieser Annahme gemäß und machte danach seinen Plan. Ein Charakter zum Erstaunen. Dieser phlegmatische Bursche war hier wie zu Hause. Es wurde daher beschlossen, da unsere einzige Aussicht auf Rettung darauf beruhte, dass die Boote des Abraham Lincolns uns aufnahmen, so mussten wir uns darauf einrichten, um so lange wie möglich sie erwarten zu können. Ich beschloss daher, unsere Kräfte geteilt zu verwenden, um sie nicht miteinander zu erschöpfen, und wir machten so. Während der eine mit gekreuzten Händen und gestreckten Beinen unbeweglich auf dem Rücken lag, schwamm der andere und buxierte ihn vorwärts. In dieser Rolle durfte er nur zehn Minuten bleiben, damit wir durch Ablösen unsere Kräfte sparten, um es einige Stunden, vielleicht bis zum Tagesanbruch, auszuhalten. Schwache Aufsicht auf Rettung, aber aber die Hoffnung wurzelte tief im Herzen des Menschen. Und dann, es waren unserer zwei. Ja, wenn ich alle Täuschungen in mir vernichten, wenn ich verzweifeln wollte, ich konnte es nicht. Der Zusammenstoß der Fregatte mit dem Tier hatte sich etwa um elf Uhr abends begeben. Ich rechnete also, dass wir bis zum Sonnenaufgang acht Stunden zu schwimmen hätten, was mit äußerster Anstrengung durch gegenseitige Ablösung aushörbar war. Das Meer war ziemlich ruhig, machte uns wenig müde. Gegen ein Uhr morgens fühlte ich mich äußerst erschöpft. Meine Glieder wurden steif unter heftigen Krämpfen. Conseil musste mich stützen und unsere Rettung beruhte nun auf ihm allein. Bald hörte ich den Armburschen keuchen. Er atmete kurz und beklommen. Ich sah ein, dass er nicht lange mehr aushalten konnte. »Lass mich, lass mich«, sagte ich zu ihm. »Meinen Herrn im Stich lassen? Niemals«, erwiderte er. In diesem Moment leuchtete der Mond ein wenig zwischen dem Gewölk hervor und die Meeresfläche schimmerte in seinen Strahlen. Dieser Eindruck belebte wieder unsere Kräfte. Ich konnte den Kopf aufrichten und am ganzen Horizont umherblicken. Ich sah die Fregatte, etwa fünf Meilen von uns, Kaum bemerkbar. Aber von Boten nichts. Ich wollte rufen. Wozu das in solcher Ferne? Meine geschwollenen Lippen vermochten's nicht. Ich hörte Conceit wiederholt um Hilfe rufen. Wir hielten ein wenig an und horchten. Es dünkte mir, ein Ruf antwortete dem Ruf Conseils. »Hast du gehört?« stammelte ich. »Ja, ja.« und Conseil stieß nochmals verzweifelte Hilferufe aus. Diesmal war er nicht zu zweifeln, eine Menschenstimme antwortete uns. War es die Stimme als eines anderen zusammengesto- beim Zusammenstoß verunglückten Opfers? Oder gelies, gar ließ ein Boot der Fregatte uns durch Sprachrohr den Ruf zugehen? Conseil nahm seine äußersten Kräfte zusammen, um auf meine Schultern gestützt, sich halb aufzurichten und umherzuschauen, dann sank er erschöpft zurück. »Was hast du gesehen?« »Ich hab gesehen«, stammelte er, »ich hab gesehen.« »Doch reden wir nicht, nehmen wir alle Kraft zusammen.« Was hatte er gesehen? Was für eine Stimme mochte es sein?« Conseil jedoch buxierte mich fortwährend. Manchmal hob er den Kopf empor, blickte vor sich, rief wieder um sich kundzugeben, und eine andere Stimme ließ sich immer näher vernehmen. Kaum vermochte ich es noch zu hören, meine Kräfte gingen mir aus, meine Finger spreizten sich, meine Hand versagte mir die Stütze, mein krampfhaft geöffneter Mund füllte sich mit Wasser. Ich erstarrte vor Kälte. Zum letzten Mal hob ich den Kopf empor, dann versank ich. In dem Augenblick stieß ein Körper wider mich, Ich klammerte mich an. Ich fühlte, dass man mich auf die Oberfläche zog, dass meine Brust wieder aufatmete. Dann ward ich ohnmächtig. Gewiss bin ich durch das kräftige Reiben, womit man mich bearbeitete, bald wieder zu mir gekommen. Ich schlug ein wenig die Augen auf. Conseil stammelte ich. »Mein Herr hat mir gerufen«, erwiderte Conseil. In dem Augenblick... Im letzten Mondestrahl gewahrte ich eine Gestalt, nicht die Conseils, und ich erkannte sie sogleich. »Nät«, rief ich. »In eigener Person, mein Herr, um mir meine Prämie zu holen«, erwiderte der Kanadier. »Sind Sie auch von dem Stoß ins Meer geschleudert worden?« »Ja, Herr Professor, aber ich war besser dran als Sie, dass ich sogleich auf dem schwimmenden Inselchen festen Fuß fassen konnte.« »Ein Inselchen?« ja, oder vielmehr, auf unserem Riesennarwal. Erklären Sie es mir, Ned. Ich begriff bald, warum meine Harpune nicht eindringen konnten. und stumpf ward. Warum, Ned, warum? Weil dies Tier, Herr Professor, von Eisenblech gemacht ist. Ich muss hier meinen Geist sammeln, meine Erinnerung wiederbeleben, meine Aussagen selbst kontrollieren. Die letzten Worte des Kanadiers bewirkten in meinem Kopf eine plötzliche Wandlung. Ich klimmte rasch nach oben auf das Geschöpf oder den Gegenstand, der halb unterm Wasser uns als Zuflucht diente. Ich probierte mit dem Fuß. Offenbar war es ein harter, undurchdringlicher Körper, nicht der weiche Stoff, woraus große Säugetiere bestehen. Aber der harte Körper konnte auch eine knochenartige Schilddecke sein, wie bei den urweltlichen Tieren, und ich hätte jetzt das Ungeheuer unter den Reptilamphibien zu zählen, wie die Schildkröten oder Alligatoren. Nein, der schwärzliche Rücken, auf dem ich mich befand, war glatt, poliert, nicht schuppig. Er ließ, wenn man ihn anklopfte, einen Metallton hören, und so unglaublich es auch war, es schien von eingebolzten Platten gemacht. Ein Zweifeln war nicht mehr möglich. Das Tier, das Ungeheuer, das Naturphänomen, welches die ganze gelehrte Welt, die Einbildungskraft der Seeleute verrückt und irre geleitet hatte, man musste es wohl anerkennen, war ein noch erstaunlicheres Wunder, ein Phänomen von Menschenhand. Die Entdeckung des Daseins eines noch so märchenhaften mythischen Geschöfts hätte meine Vernunft nicht in dem gerade überrascht. Dass das Wunderbare von Gott herkommt, ist eine einfache Sache aber auf einmal unter seinen Augen das Unmögliche geheimnisvoll von Menschenhand verwirklicht zu sehen, das konnte den Geist irre machen. Doch war es zweifellos, dass wir uns auf dem Rücken einer Art unterseeischen Fahrzeugs befanden, das, so soviel ich urteilen konnte, die Form eines ungeheuren Fisches von Stahl hatte. Ned Lenz Ansicht darüber war entschieden, und ich konnte nebst Conseil mich nur anschließen. »Aber dann,« sagte ich, »hatte dieses Fahrzeug eine Maschine für die Bewegung und eine Mannschaft, welche sie in Anwendung bringt.« »Offenbar,« erwiderte der Harpunier, »und den ungeachtet hat, seit den drei Stunden, dass ich hier diese schwimmende Insel bewohne, dieselbe noch kein Lebenszeichen von sich gegeben.« »Das Fahrzeug ist nicht gefahren?« »Nein, Herr Aronach. Es hält sich von den Wellen verschaukelnd, ohne sich selbst zu bewegen.« es lässt sich von den Wellen schaukeln, ohne sich selbst zu bewegen. Wir wissen jedoch und ohne Zweifel, dass dasselbe eine große Geschwindigkeit hat. Da es nun, um eine solche hervorzubringen, eine Maschine haben muss und einen Maschinisten, der sie leitet, so schließe ich daraus, dass wir gerettet sind. »Hm«, sagte Land mit einigem Rückhalt. In diesem Augenblick als wie zum Beweis meiner Folgerung entstand am hinteren Teil dieses seltsamen Fahrberads ein Brausen, das offenbar von einer Schraube herrührte, und setzte es in Bewegung. Wir hatten nur noch Zeit uns Fest an seinem oberen Teil, der etwa 80 Zentimeter über das Wasser emporragte, anzuklammern. Zum Glück war seine Geschwindigkeit nicht übermäßig. »Solange es sich horizontal bewegt,« brummte Ned Land, »habe ich nichts dagegen zu sagen.« aber wenn es ihm einfällt, unterzutauchen, so gebe ich keine zwei Dollar für mein Leben. Es wurde daher dringend notwendig, sich mit dem im Schoße dieser Maschine befindlichen Geschöpfen, welcher Art sie auch sein mochten, in Verbindung zu setzen. Ich suchte an seiner Oberfläche nach einer Öffnung, einer Luke, aber die einander stoßenden Platten waren so festgefügt wie aus einem Stück. Zudem ging der Mond eben unter und ließ uns in tiefem Dunkel. Wir mussten den Tag abwarten, um ins Mittel, um Mittel ins Innere des Fahrzeugs zu dringen, ausfindig zu machen. Also hing unsere Rettung einzig vom Belieben der geheimnisvollen Leiter dieses Apparats ab, und wenn sie untertauchten, waren wir verloren. Diesen Fall ausgenommen, zweifelte ich nicht an der Möglichkeit, mit ihnen in Verbindung zu treten, und in der Tat, wenn sie sich nicht, wenn sie nicht sich ihre Luft selbst bereiteten, so mussten sie notwendig von Zeit zu Zeit an die Oberfläche des Meeres heraufkommen, um ihren Vorrat an atemungsfähigem Gas zu erneuern. Darum musste notwendig eine Öffnung vorhanden sein, um das Innere des Fahrzeugs mit der Atmosphäre in Verbindung zu setzen. Die Hoffnung auf Rettung durch den Kommandanten Farragut musste man völlig aufgeben. Wir waren westwärts getrieben und ich schätzte, dass unsere verhältnismäßig geringe Geschwindigkeit zwölf Meilen die Stunde betrug. Die Schraube schlug die Wellen mit mathematischer Regelmäßigkeit und tauchte von Zeit zu Zeit auf, um ihr Phosphorizierendes Wasser hoch empor zu spritzen. Gegen vier Uhr morgens nahm die Schnelligkeit des Fahrzeugs zu. Wir konnten, wenn der volle Wellenschlag uns traf, kaum dem schwindelhaften Fortreißen widerstehen. Zum Glück fand Ned mit der Hand einen auf der Rückenplatte de Rücken der Platte eingelassenen Ring, worauf wir uns festklammern konnten. Endlich war die lange Nacht vorüber. Ich kann mich nur unvollständig der einzelnen Eindrücke entsingen. Nur ein Ereignis tritt mir klar hervor. Während mitunter Meer und Wind ruhig waren, glaubte ich einige Male unbestimmte Töne, eine flüchtige Hanomonie ferner Akkorde zu hören. Was für Geschöpfe lebten in diesem seltsamen Fahrzeug? Welche mechanische Kraft bewirkte seine wunderbare Schnelligkeit? Der Tag erschien und der Morgennebel umhüllte uns, aber er zerteilte sich bald. Ich schritt zu einer sorgfältigen Untersuchung des Körpers, der oben eine Art Plattform bildete, als ich fühlte, wie diese sich allmählich senkte. »Hey, tausend Teufel!« schrie Ned land und trat mit dem Fuß wieder der hallenden Platte. »So öffnet doch, ungastliche Leute!« Aber es war schwer, bei den betäubenden Schlägen der Schraube sich vernehmbar zu machen. Zum Glück hielt die Bewegung, welche unterzutauchen drohte, inne. Plötzlich vernahm man im Inneren des Fahrzeugs ein Rasseln heftig gerüttelten Eisenwerks. Eine Platte öffnete sich, ein Mann kam zum Vorschein, stieß einen sonderbaren Schrei aus und verschwand sogleich wieder. Einige Augenblicke darauf erschienen abermals, zwar schweigend, acht starke Burschen mit verkapptem Angesicht und zogen uns in ihre fürchterliche Maschine hinein.
1: 96. Ausgabe, vierte Staffel, siebtes Kapitel, Woche nach dem ersten Advent, Anno Domini 2023, zu dritt um einen Tisch mit vier Beinen, begrüße ich herzlich die Vielzahl der Zuhörerinnen und Zuhörer in dem großen Weltenrund um uns herum. Da Herr Aronax diesmal keine Zahlen für uns hatte, dachte ich, ich bringe ein paar mit und begrüße herzlich Martin. Hallo. Und Gerrit.
0: Hallo, hallo.
2: Gräfin Zahl. <lacht> Spektakuläre Sammlung von, von, von Fakten. Die ja, vor allem, der, zusammengetragen der vierbeinige Tisch, hat. ne? Wow, ja, genau, vierbeiniger Tisch. Drei Leute. Zwei Computer, Stimmt, ein, ein Rekorder.
1: <lacht> genau, die habe ich ignoriert. Super. Ja, da sind wir.
2: Da sind wir wieder, genau. So ähnlich wie der Herr ähm, Aronax, der ist auch wieder da.
1: Ja, oder schon wieder Schon wieder weg. Weg, ne? Ist ja schon wieder verschwunden in einen, an einen unerwarteten Ort. Naja, oder so ganz unerwartet ist ja. Jetzt mal ehrlich gesagt nicht.
2: Nicht, nicht, nein. Ich, ich glaube, ich habe beim letzten Mal auch schon gewagt spekuliert, dass dieses von Bord gespült werden möglicherweise dazu führt, dass sie dann dieses andere Schiff mhm. irgendwie ähm, betreten. Und ich glaube, ich
0: liege da gar nicht so falsch. Ja, offensichtlich haben sie es betreten. Ja, und genau. sie werden jetzt von acht starken Burschen mit verkapptem Angesicht. Was heißt denn verkapptes Angesicht? Die Hab-
1: haben Masken auf, das ist würde Corona. Ich,
0: würde ich auch sagen. Richtig, Masken? Ja. Ja. Okay.
1: Ja. Aber, also ich war ja doch erst ein bisschen und dann sogar noch viel mehr überrascht <lacht> über die Begleitung. Weil, also ich meine, dass Conseil ihm hinterhergesprungen ist, äh, ich hatte es jetzt nicht so ganz explizit gedacht, aber das hat dann nicht so überrascht, <lacht> aber das uns der Mann mit dem Sixpack erhalten bleibt. Das erfreut mich ja dann doch sehr.
2: Ja, das ist was für dich, genau. Das ist extra extra für dich so geschrieben worden. Genau. Aber tatsächlich hätte ich damit jetzt auch nicht gerechnet.
1: Ich dachte, der hatte seinen Auftritt und dann vielleicht kommt er ganz am Ende irgendwann nochmal zur, weiß ich nicht, glücklichen Heimkehr zu gratulieren oder irgendwie sowas. Mhm. Aber dass er jetzt da so mittendrin dabei ist
2: zu Expeditionen dazugehört ja, ja ja das ist schon verwunderlich
1: aber das ist wie so wie so eine Boygroup ne da werden ja auch immer so Typen zusammen gemischt
0: gecastet
1: ja, ja. genau so ist es doch jetzt hier auch oder? das
0: stimmt so, so ganz unterschiedliche ne ja. der Professor Aha. der sehr praktische das Fleckma das praktische Fleckma und der sportliche Heißspor super ja, Mann, genau.
1: Ja, ja, ne? Können jetzt was erleben.
2: Das könnte spannend werden.
1: Also es ist keine neue Idee, Boygroup, ne? Also.
2: <lacht> nee. <lacht> Und natürlich wieder keine Frau dabei. Also, Ja. deswegen auch Boygroup, sonst wird es ja... Weiß nicht, wie heißt das denn dann? Ähm, Gemischt.
1: Mixed Group. Mixed Group? Hm.
2: <lacht> Boy and Girl. Human Group. Band. Human Band. Gut, aber fangen wir doch vorne an, oder? Ja. Ich meine, was war passiert? Die wollten dieses, ähm, dieses Tier mit der Harpune jagen. Im Dunkeln angreifen. Die haben angreifen. Ach, richtig angreifen. Genau, das war ja, die wollten ja im, äh, ach, deswegen ist das, spielt das ja auch am Abend, bzw. in der Nacht, genau. Ah, ja. Und äh, dabei haben sie dann gemerkt, äh, wehrt sich. <lacht> das lässt sich nicht, lässt sich nicht, ähm, und äh, dann kam ja aus diesem, aus diesem Ding ein, ein Wasserstrahl raus und hat dann unseren Herrn Aurora vom Von Bord, 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 Bord gespült, genau. Und äh, offenbar ist dann sein Diener hinterher gehüpft, genau.
1: Das ist meine Loyalität, ne? Also ja. ich meine, es war ja angekündigt, aber... Ja. Mann, Mann, solche Diener findet man heute auch nicht mehr. <lacht>
2: das ganz sicher nicht. Das kann sich sicher nicht. Ich hatte ihn schon quasi ertrunken gesehen, aber dann kam, ne, wie mein Herr... Wenn meine Herr die große Güte haben will, sich auf meine Schulter zu stützen, er <lacht> viel bequemer schwimmen, alles auch wunderschön. Der wackere Bursche hielt dies für natürlich. <lacht> ja. Du, ich, du. Ja. Na ja, gut, er ist einfach da gesprungen, um seinen, seinen Herrn zu retten. Naja, mit ihm unterzugehen. Oder mit, ja, genau. Entweder siegen wir gemeinsam oder wir sterben gemeinsam.
1: Naja, na, die, die, ich glaube, die Sterbevariante hat Conseil jetzt nicht mitgedacht. Hm. Da ist der, glaube ich, zu positiv für. Oder, oder, oder zu sehr im Hier und Jetzt, soweit denkt der gar nicht. Vermutlich. Sagen wir so. Genau, das,
0: das, er hat das, einfach
1: sind. nur gedacht: Dann ich jetzt sind mal wir hinterher. verloren.
0: Vielleicht, er wird ruhig konsequent. Doch, wir haben noch einige Stunden vor uns und in einigen Stunden kann man viel zustande bringen. Also, ich denke, er hat das schon realistisch eingeschätzt. Stimmt. Dieses, wenn nicht jemand hier vorbeikommt und uns rettet, dann sterben wir hier. Ja, ja aber dass er äh, einfach sagt, wir haben noch ein paar Stunden.
2: Ja. Also, ähm, ich, ich habe das mal in, in einem anderen Zusammenhang. Äh, gehört, da waren Leute auch in auswegloser Situation, aber einer sagte, man ist nicht tot, bevor man tot ist. Also wirklich, also solange es noch einen Funken Hoffnung gibt und wenn der auch noch so unwahrscheinlich ist, ähm, dann lohnt es sich, diesen Funken irgendwie, oder diese diese Rettungsidee irgendwie zu verfolgen. Also nicht zu früh aufzugeben. Er hätte ja jetzt auch das Schwimmen einstellen können und sagen, hat sowieso keinen Sinn, äh, gehen wir hier in in Frieden unter, sozusagen. Aber genau das haben sie halt nicht gemacht. Das fand ich ähm, bemerkenswert. Aber ich habe dich übersprochen gerade, Stefanie. Echt, ehrlich? Du wolltest gerade was sagen. Und Nö, ich habe weitergeredet.
1: Nein, nein, das war auch viel spannender, was du gesagt hast. <lacht> weil, weil das war ja wirklich eine
2: ja, Einsicht. Ich, ich frage mich, ob ja. das so eine menschliche Eigenschaft ist. Ich
1: glaube es gibt so eine und so eine Menschen. Oder
2: eben genau, dass es Sonne und Sonne gibt. Also die, die die früher aufgeben und uns sich selber und die Situation einfach verloren geben mhm. und dann vielleicht auch ja Atmen einstellen und was, keine Ahnung was man so machen kann. Ja da waren doch jetzt irgendwie letztens wo war das? Irgendwo am anderen Ende der Welt waren Bergleute äh, in so einer Mine verschüttet mhm. worden. Mhm. 21 Tage oder so? 41 Leute, 20 Tage oder irgendwie sowas. Und dann gerettet durch so einen winzigen Schacht, wo immer nur einer hochkam, habe ich automatisch gedacht, wenn du jetzt der 39. oder der 40. gewesen bist, ja, ähm, <lacht> wie, wie lange hast du wahrscheinlich befürchtet, das Loch fällt wieder zusammen, bevor ihr, wir durch sind. und Wie haben die überhaupt die Reihenfolge bestimmt? Also wir sind ja so Extremsituationen, wenn ich sowas höre, dann denke ich schon so, hm, was würde ich tun? Wie würde ich mich ich weiß nicht. Würde ich dann tatsächlich schon nach zehn Tagen aufgeben? Würde ich noch dran glauben, dass die Rettung kommt? Würde ich Na, mich nach vorne drängeln? Würde die ich
0: hatten ja generös sein? Kontakt auch nach draußen. Also da war die, die Wartezeit war jetzt in dem Fall ja ich weiß nicht will nicht sagen absehbar, aber ähm, es, es war schon so weiß ich nicht, wenn man das jetzt hier mit vergleicht ähm die, die das sie hatten Schwimmhilfen die die auch irgendwie bekannt waren und es war die die äh, Fregatte war in, in Sichtweite und äh, man wusste voneinander und äh, man musste jetzt nur noch warten bis es repariert ist und dann oh, werden ja okay. also so, jetzt bei den Bergleuten die sind ja irgendwie auch versorgt worden mit Medikamenten und mit Wasser durch noch kleinere Röhren
2: also das ich habe nur von der Rettung am Ende gehört und äh, dass das ähm wohl so instabiles Gelände ich, war, dass genau. man also die große Lösung, man wollte irgendwie ein Groß... Großbran- das haben sie nie, nicht. Genau, hat man so einen einfachen Schacht gemacht, der aber auch nicht so hundertprozentig stabil war ja. und irgendwie auf so einer, so einer Schiebetrage oder was hat man die Leute wir, dann, wir dann wir da so einzeln rausgezogen. Das hat mich so an dieses... Es ähm, gab doch mal hier in, in der Gegend Längende oder so, da gab es doch auch so eine Verschüttung von, von ähm, Bergleuten, die sind da mit, sind da, mit der Weißt du, die Bombe von Lenke, mhm. ne? Das war auch so ein Metallzylinder, wo ja. genau eine Person reinpasste. Ja. Genau. Ähm, wo ich dann gedacht Kann man habe, sich
1: den nicht auch noch im Bochum im Bergbaumuseum angucken? Wahrscheinlich
2: schon, ne? Ja, ne wahrscheinlich. Ich
1: habe irgendwas vor Augen.
2: Habe ich auch gedacht, wenn man aber zu dick ist, wenn man einen dicken Bauch hat, dann wird das schon viel.
1: arbeitet nicht im Bergwerk. <lacht> Oder andersrum.
2: Nach der Rettung hat man den dicken Bauch auf jeden Fall nicht mehr. Der ist dann abgeschabt worden. Du bist du auf jeden Fall der Letzte. Muss noch ein bisschen warten. Ja. <lacht> bevor ihr den Tropfen hochzieht, <lacht> erstmal alle anderen, genau. genau, wenn der stecken bleibt, soll.
1: Aber ich glaube, dass das also also dass man sich das beim besten Willen überhaupt nicht vorstellen, vorstellen kann, kann. Ja. und auch überhaupt gar keine Prognose machen kann,
0: wie man sich selbst wie, verhalten wird, wie man wird.
1: sich da verhalten wird.
0: Ja, das glaube ich auch. weil, weil Das ich kannst glaube, du das überhaupt nicht abschätzen.
1: Eine derartige Extremsituation, dass ähm, da alles möglich ist.
0: Ja, das glaube ich auch, dass du dass, dass du auch niemanden das vorher ansehen kannst oder so, wie er sich da verhalten wird und es noch nicht mal selber wissen kannst von dir. Ja. Das glaube ich auch, dass alle Extremsituationen,
2: dass das immer nur ein theoretisches ähm, Eigen- Selbstbildnis ist. Also ne, die Heroen werden sagen, selbstverständlich warte ich bis zum Schluss. Und die Ängstlichen werden vielleicht sagen, ja, ich kriege auf jeden Fall als Erster. Aber wie es dann tatsächlich wird, pff, kann, kann man nicht Weiß, sagen. Keiner, weiß genau. keiner. Weiß keiner. Es geht über unseren Verstand hinaus eigentlich. Jo. Warum war jetzt das Schiff kaputt? Weil es über das, ähm, über das Ding drüber gefahren ist, ne? oder? Also hier mit ist doch die Schraube, Schraube irgendwie, ne? ist schon nee.
0: verbrochen?
1: Hat, Oder hat er ihn mit seinem Stachel angegriffen?
0: Ich denke, ja. ne? Wo steht das nicht hier sogar? Irgendwo
1: stand hm. sowas, meine ich auch.
0: Da stand nur... Da, durch ja, ja, durch den Zahn des Ungeheuers. Ja. Ach, durch den Zahn des Ungeheuers. Okay, das habe ich gar
2: nicht... Habe ich mich mal nicht Okay, also. Zumindest behauptet, das konnte jeder ja jeder. Ja, ja, ja. Ach, da steht es doch auch hier direkt, mein Gott. Näher, näher am Text könnte man ja gar nicht sein. Das ist der erste Schaden für die Abraham Lincoln oder den Abraham Lincoln, ja. Ja, das ist doof, ne? Also, wenn äh, das Steuer aussetzt, kann das Schiff die Richtung nicht mehr äh, definieren. Ja. Und wenn die Schraube ausfällt, ist auch doof. Kann ja, man noch mit nicht segeln.
0: Mehr.
1: Segeln könnten die ja noch als Fregatte.
0: die nee, Fregatte immer. haben nicht immer Segel, aber. Diese ja. Diese ja. <lacht> okay, also, das
2: heißt, die sind jetzt, die können sich ähm, im Prinzip eingeschränkt zwar, aber die können ein bisschen navigieren und sie können sich im Prinzip auch in Sicherheit bringen. Also wir müssen jetzt
0: nicht die ganze Mannschaft verloren geben. Nee, also ich meine und und ich meine so ein Notruder kann man sicherlich aufsetzen und nur mit Segeln steuern geht auch. Also die werden jetzt nicht. Ja, weil, weil man die Segel zum, zum, zum nächsten
2: Hafen werden sie sich schleppen können. Ja, so. Ich, ich, ich meine, ich hätte mal von einem Containerschiff oder so gehört, also ein reines ähm Propellergetriebenes Schiff, da ja. war dann die Ruderanlage ausgefallen. Ähm, die konnten sich nicht mehr gegen die Strömung stellen oder gegen die Wellen. Mhm. Und wenn die zu viel, zu viel Wellengang von der Seite kommt, dann mhm. droht das Schiff tatsächlich irgendwann mal zu umzukippen. Ja. Und das war für die ein Riesenproblem. Ja. Aber normalerweise willst du ja
0: dich immer gegen mit dem Bug gegen die Welle ja. stellen, so ne? Ganz quer ist gerade für so die, die langen dünnen Schiffe. Mhm. Nicht so einfach. Das fanden die auch
2: nicht so lustig. Und das ist, also das, das fand ich damals, als ich das gesehen habe, gedacht, wie, das sind doch alles so riesige, ähm, starke äh, Teile, also diese, diese Ruder, das ist ja Nee, es war sogar abgefallen. Es war nicht kaputt, es war einfach, es war weg. Ja. Man, man hat am Steuerrad gedreht und festgestellt, hm, tut Ach, sich nichts mehr. mehr. Ja. Und dann, warum denn nicht? Und dann hat man irgendwann geguckt und dann festgestellt, ja, das Ruder ist nicht mehr da. Und es war einfach
1: weg. Es war abgefallen Hat jemand geklaut, wieso? Ja. Keine Ahnung. Bei das der so. Bahn werden die Oberleitungen geklaut. <lacht> genau. War wahrscheinlich irgendein so U-Boot unterwegs und hat ein paar Altmetall <lacht> <lacht> gesammelt.
0: <lacht>
2: Ja, das ist schon irre. Okay, also wir müssen uns über, die, ähm, über das Schiff keine zu großen, über die Abraham Lincoln, den Abraham Lincoln ist keine zu großen ja, Sorgen Ja, Die
1: machen. haben ja auch einen den bahnbrechenden Kapitän, Kapitän. Kapitän Farragut an Bord. Ja. also wenn der die Sache nicht schaukelt, dann
0: Schaukelt, <lacht> im wahrsten Sinne
1: des Wortes. Ja.
2: <lacht> ja. Na gut, aber dann gucken wir, wie sich unsere Protagonisten hier schlagen. Ja, erstmal ziehen sie sich aus.
1: Ja, erstmal machen sie sich nackig. Ich, ich habe mir auch gerade so gedacht, ob die dann nachher dann, also waren die ganz nackig?
2: Warum überhaupt mit der Messerklinge? Ähm, er steckte eine Messerklinge unter meine Kleider und zerschnitt sie in einem Zug von oben bis unten. Darauf entledigte ich mich rasch derselben.
1: Ja, wenn die so kompliziert angezogen, mit ja. hier noch geschnürt und da noch, ne, ist ja nicht so Reißverschluss auf und dann fertig, sondern hier noch eine Öse und da noch was. Ah, Knöpfe vor ja. allem. Knöpfe und dann, ja.
0: Okay. Bis du die auffasst, bist du untergegangen. Ja, also in Kleidern schwimmen ist ja tatsächlich eine. Ja, und auch so, ich meine, wenn du einen Knopf aufmachen brauchst du beide Hände. Ja. wird es schon schwierig mit dem Schwimmen. Ja. Ja, und sagen wir mal, der hat
2: jetzt quasi. Von, also quasi so hinten aufgeschnitten, den Rock, von, also über, über den Rücken. Ja. Dann kannst du ja im Prinzip diese ganze Geschnüre einfach nach vorne rausfallen Fall lassen, ne, ja. lassen. Das wäre schon eine... Also ich glaube schon, dass sie noch eine Unterhose anhaben. Meinst du? Ja.
1: So ein Ländenschutz.
2: Mhm. Züchtige Leute. Gestrickte <lacht> so Unterhose. <lacht> aber, aber wieso hat denn der, äh, der, der überhaupt ein Messer dabei? Und das auch noch so scharf ist, dass das diese Kleidung
0: so... Ohne, ohne Mühe durchlaufen ja, kann. als Pfadfinder auf einer Expedition hast du ein Messer am Gürtel. Ah, okay. Und als gewissenhafter Diener ist das natürlich immer höllenscharf. <lacht> das ist ja wohl...
1: <lacht> Steht <lacht> außer Frage. Okay. Ja.
2: Na gut. Was war mit Schuhen? Da wissen wir nichts, ne? Weil Schuhe ist ja noch schlimmer. Ja. Also... Wird hier nicht erwähnt.
1: Äh, Stimmt.
2: Das ist, was habe ich persönlich. Ich habe zwar schon mal in Kleidern geschwommen. Also das war so von so einer DLRG mhm. irgendwie so eine so eine Übung. Ähm, da gab es extra so eine Art.
1: So Judo-Anzüge haben ja, da gemacht. Ja, gehabt.
2: genau. So ja. Schlafanzüge, Judo-Anzüge, ja. irgendwie sowas. Das war echt schon sehr beeindruckend. <lacht> Aber da hatten wir zumindest keine Schuhe an. Und ich habe mal gehört, dass mit Schuhen schwimmen, das ist so ungefähr das Schwierigste. Und man sollte nach Also bevor man irgendwie dran denkt, ich muss die Hose ausziehen, muss das Hemd ausziehen, immer Schuhe als erstes. Vor allen Dingen, wenn es dann so, wie bei bei den Soldaten, so so Stiefel sind. Also da hast du wohl gar keine Chance mehr, irgendwie über Wasser
0: zu bleiben. Hm? Stahlkappenschuhe sind besonders (lacht) schlecht. Genau, (lacht) genau.
1: Ja, aber das mit der Temperatur, also das... äh,
0: das
2: wird
1: ja ich. irgendwie, also mindestens unterschätzt, ne? Also wenn er ja denkt, dass er so, ach ja, 11 Uhr, so acht Stunden haben wir jetzt zu schwimmen und das sollte doch irgendwie machbar sein. Nach zwei Stunden ist dann aber schon Feierabend, wo aber auch schon zwei Stunden, kommt mir lang vor. Ja, ja. Wo schwimmen die denn da im...
0: Im Pazifik, ich ist meine, das da ist Muckelig? das da so warm? Ich, kommt drauf an, in, auf welcher nördlich-südlicher Breite oder so sie sind. Das also ich meine, das ich ist mehr. je nachdem, wenn du da so in Äquatorgegend bist, ist es da auch gut warm im Wasser. Okay, also wenn, wenn das so Badewandentemperatur ist, dann kann man tatsächlich vier
2: Stunden aushalten. Aber in der Nordsee, da bist du nach vier Minuten, glaube ich, hin.
0: Ja, die, die Faustregel, die ich irgendwann mal gehört habe, Wassertemperatur ist Überlebenszeit in Minuten. Ah, okay. Mhm. Also bei 4 Grad Wassertemperatur ja, hast, vier du, hast du 4 Minuten. Das ist vielleicht ein bisschen untertrieben, mhm. weil ich meine, mit Kleidung äh, hältst du es ja auch noch ein bisschen, aber das ist so... Ähm, als Daumenregel, als kommt Daumenregel da hin, äh, wenn jemand über Bord geht, solltest du dich beeilen, weil der nämlich nicht lange durchhält. Ja. Wie viele Minuten
2: haben die dann, wenn sie jetzt hier acht Stunden planen, achtmal... 60, ist aber sehr
0: heißes Wasser. Genau. Diese Hausregel hat ihre Grenzen. Ja,
1: allerdings. Naja,
0: aber ich meine, spätestens bei 37 Grad. Äh ich meine, die Idee, die, mit der sie hier
2: anfangen, ne? immer, dass immer nur einer schwimmt mhm. und den anderen vor sich her schiebt, sozusagen. Der eine macht den toten, toten Mann. Mann und ja. Das ist ja, also es klingt raffiniert. Die Frage ist natürlich, ob der, der dann schiebt, ob der nicht die doppelte doppelt so viel Kraft, Kraft braucht. Wenn wir ne? dann schieben,
1: wie ähm. für, also ich meine, die müssen ja eigentlich, müssten sie sich ja auch, also Gar die nicht müssen, fortbewegen. Genau, die müssen ja nirgendwo hin, also irgendwo hin, schwimmen macht ja sowieso keinen Sinn, die haben nee. ja kein Ziel, also müssten sie sich ja eigentlich nur über Wasser halten und da ist es glaube ich einfacher, sich also wenn jeder sich selber einfach nur über Wasser halten würde.
2: Ich habe schon gedacht, dass sie dem Abraham Lincoln
0: irgendwie Hinterher- näher kommen wollen, weil ja. sie die Hoffnung hatten, dass sie diese Boote ausgesetzt haben. Ja, ja, ja also ich würde auch denken, dass sie in Richtung Abraham mhm. Lincoln schwimmen, aber so richtig Sinn macht es nicht. Also das ist auch wieder die Mut des Verzweifel- ja. der Mut des Verzweifelten sozusagen. Andererseits, ich meine, was sagt er, wie weit ist das weg? Fünf Meilen! Fünf Meilen, ich meine, wie viele Kilometer sind das? Sieben. Mal 1,5 oder so, ne? Das ist nicht so eine Rechnung. Ja. Und in acht Stunden kannst du auch sieben Kilometer schwimmen, also.
1: Äh, so. Ja, aber erst mal ganz ehrlich, da ist es Nacht und Dunkel, ja. Und dann guckt er und sieht in fünf Kilometern die Abraham Lincoln, also und kann dann auch noch die Entfernung schätzen im Sumale. Dunkeln.
0: Zumal er ja sowieso nicht so weit gucken kann. 10 Zentimeter. Also Zentimeter. Wie war das mit dem Horizont? Ja,
1: ja Eigentlich das ist das doch jetzt irgendwie Quatsch. Oder?
0: Ja,
2: wahrscheinlich. Er rät 5 Kilometer. Er sieht die Mastspitzen. Und ja, vielleicht sieht er die Mastspitzen. Das kann sein. Oder es ist einfach nur, damit die Geschichte sich schön anhört. Dichterische Freiheit. Mhm. Ja.
1: Aber aber was sieht Conseil?
2: Was? Was riet er? Was sieht? sieht? Ach so,
1: ja, ich das habe ist gesehen, die Frage. Ich habe gesehen, doch reden wir nicht. Ja. Nehmen wir alle Kraft zusammen. Ja. Er muss doch irgendwas Gruseliges gesehen haben. Ja, er
0: hat, er hat Oder
2: was so hoffnungsvoll ist, dass er selber nicht trauen, glauben konnte. Vielleicht hat er ja schon Ned Net. gesehen.
0: Ja, er hat Ned Land und auf dem, auf dem Rücken gesehen. Und hat gesagt, das bilde ich mir ein. Ich bin jetzt schon ja, gaga. Denkt, der, 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 äh, der, äh, der surft auf Fisch. Der surft auf Fisch. Wollen wir da wirklich hin? <lacht> ist das eine gute Idee? Ja, es ist die einzige Idee.
1: <lacht> hm.
0: Das wäre jetzt so mein... So also ich, dass, ich dass er, würde sagen, er hat den, er hat den Fisch erkannt. Vom, ja. Und, Und nett, ist nett obendrauf. Mit nett obendrauf.
1: Aber den hat er noch nicht erkannt.
0: Nicht als nett, aber als Mensch. Ja, aber sonst ist ja da nichts. Naja. Ja, genau, deswegen
2: schwimmt er da hin. Wenn es nicht das wäre, dann muss es ja irgendwas anderes sein. Gut, eine, eine Abraham Lincoln, die hinten am Horizont, in weil der, der Kessel über, über beansprucht wurde, ist sie vielleicht gerade explodiert oder so. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Ja also sieht wie wie die Rettung wie
0: das das Ziel ihrer Bemühungen wie das gerade in ähm, nein aber nein aber also ich habe gesehen ich habe gesehen doch reden wir nicht nehmen wir alle Kraft zusammen also sie schwimmen ja dann auch drauf zu und ich ich würde sagen er hat ganz eindeutig die, die die den Fisch gesehen und den auch als das erkannt, dass wir wir schwimmen jetzt auf das Ungeheuer zu. Okay. Da kann ich schon verstehen, dass man so ein bisschen ähm, wollen wir das wirklich? Wollen wir ja, das oder
1: Fisch er hat das? einfach irgendwas gesehen und sagt, ja, das ist das, was uns rettet, aber ich kann es beim besten Willen nicht erklären, was es ist. Ja. Das ist einfach auch so ja, also es lässt gar nicht, sich nicht so
2: ein, kategorisierend.
1: Ja, dass er einfach so, äh, da ist irgendwas, aber ich weiß nicht und bevor ich jetzt stundenlang erkläre, Lass uns mal dahin schwimmen. Also, dass er vielleicht gar nicht so.
0: Gar nicht so tief so, denkt. So,
1: ja, und auch nicht jetzt irgendwie entsetzt oder irgendwie sowas.
0: Naja, gut, aber es steht zumindest, er stammelte ja. Ja, das ist, schon,
2: das ist schon. Ich würde das auch lesen mit größter. Ähm, mit irgendwie äh, mit Entsetzen. Äh, mit, ja, genau, Entsetzen so. Was ich, was ich hier nicht sehe, ist, dass, ähm, dass äh, Aronaxa nochmal nachgefragt hat. Also, dass er so was. Was hatte er gesehen, steht jetzt hier im Prinzip nicht als, ähm, als wörtliche Rede.
1: Nee, genau, sondern er sondern fragt so. sich das nur. Ne?
2: Genau, er äh, fragt äh. sich das nur. Aronax fragt sich das Okay, mein, mein Diener verzweifelt hier gerade, aber ach, ja, vielleicht hat er irgendwas gesehen, keine Ahnung.
1: <lacht> ja, oder das Stammeln ist halt wirklich so ein, so ein naja, der stammelt da so irgendwas vor sich hin, weißt du, so, äh, weil er nicht sich richtig ausdrücken kann. Ja. Aber das passt irgendwie auch nicht. Ne? Hm.
0: Also im, im ja, ist, ich meine vorher ist, steht ja schon, dann sank er erschöpft zusammen. Also vielleicht ist er auch einfach nur erschöpft. auch kann ja. ja, kann auch sein. Und im nächsten Absatz kommt tatsächlich
2: die Kälte. Vorher war ja irgendwie, bis, bis dahin noch gar nicht die Rede, die hier steht, dass plötzlich, äh, meine, meine Hand versagte mir, die Stütze, mein krampfhaft geöffneter Mund fühlte sich mit Wasser. Ich erstarrte vor Kälte. Ja. Das letzte Mal hob ich den Kopf empor, dann versank ich.
0: Ja, dafür muss das Wasser eben nicht besonders kalt sein, dass man nach zwei Stunden anfängt zu frieren. Ja, das äh, durch den
2: unmittelbaren Körperkontakt zieht dir das einfach die, wenn es nicht wärmer ist als dein Körper, dann gibst du ja automatisch immer was ab. Geht ja gar nicht anders. Aber ja, hier war doch auch irgendwo die Rede von Krämpfen. Mhm. Ähm, Mhm. Das finde ich ja... Also selbst wenn bei optimalen bei optimalen Temperaturen und und so weiter dagegen kannst du dich ja dann gar nicht mehr wehren. Es gibt doch, ja. so, gibt doch so, so verrückte Leute, die sind ja durch den Ärmelkanal geschwommen und so, ne? Mhm. Oder auch irgendwie wo? Da gibt es ja keine Haie. Ich habe auch mal von so einem Weltrekord f- gehört. Da ist der Schwimmer, die haben den so einen so ein so drumherum gemacht und quasi den Stahlkäfig durchs Wasser gezogen und der Schwimmer ist in diesem Stahlkäfig, weil drumherum lauter Haie waren, die hätten den sonst gefressen irgendwie, also, so also total absurde, total absurde Geschichten machen Menschen Ach irre Na gut, jedenfalls ähm, Conseil kann immer noch ein bisschen rufen
0: und ja. bekommt dann plötzlich Antwort Ja, und dann schwimmen sie ja dahin. Genau. Mein Herr hat mir gerufen. <lacht> das ist einfach so schön. In dem
2: Augenblick beim letzten Mondesstrahl gewahrte ich eine Gestalt in nicht Conseil. Nicht die Conseils. Ich erkannte sie sogleich. Und das war es dann nett.
0: Nett. Und
2: der verrückte Hund denkt nur ans Geld. Genau. Hier bin ich um meine Prämie zu. <lacht> Aber die, es steht doch, also ich in meinem inneren Bild steht da so bis zum Knie im Wasser oder so. Also, oder zumindest die Füße sind weg. Weil das ist ja, das ist dieses, was immer es ist, Tauchboot oder was, ist nicht wirklich an naja, der Oberfläche.
0: Zentimeter hoch. Nee. Ach, kommen sie aus dem Wasser. Ja. Ach, steht das hier genau? Ja. Ja unten, wenn es fährt, da wurde das irgendwie gesagt. 80 Zentimeter. Da. Wir hatten nur noch Zeit uns fest, also als das losfährt, wir hatten nur noch Ach Zeit so. uns fest an seinen oberen Teil, der 80 Zentimeter aus dem Wasser emporragte, anzuklammern. Ah. Also sie ist ja so, wie man sich so ein U-Boot vorstellt, auch so oben gebogen, würde ich denken. Mhm. Und äh, sie sind jetzt da auf die Schräge draufgeklettert und an dem, an dem höchsten Punkt ist es 80 Zentimeter aus dem Wasser raus
2: außenwasser raus das heißt net steht nicht im wasser
0: nee der steht so. ja. vielleicht steht er ist er so weit runtergegangen dass er im wasser steht als er sie jetzt rausholt, Okay. ihn also hilft da drauf zu klettern ja, ja, ja aber
1: ja. wenn das so gebogen ist dann kann man da ja nicht wirklich drauf stehen ohne runterzurutschen
0: na doch wenn, wenn der bogen Und wenn das so das ist das ist ja weiß ich nicht was haben wir gesagt 250 Fuß lang also 100 Meter knapp und mhm. was weiß ich, wie viel breit, also das ist schon, mhm. Mhm. Okay. kann man schon drauf rumlaufen.
2: Wie ja. <lacht> ah, was haben sie denn da gefunden? Er hat aus das Inselchen hat sich mhm. zurückgezogen, das finde ich ja süß, wie er das formuliert. Wo war das denn noch?
0: Ich bin äh. direkt auf der Insel gelandet. Ja, ne? ja, ja aber also. ich war
1: besser dran als sie, dass ich sogleich auf einem schwimmenden Inselchen festen Fuß fassen konnte.
0: Ein Inselchen? <lacht> ja, ein Inselchen. Oder vielmehr auf unserem Riesennarwal.
2: Erklären Sie mir. Naja, ich, jetzt weiß ich, warum die Budo nicht eindringen konnte. Warum? Weil es aus Eisenblech gemacht ist. Jo, dann geht das nicht. Das ist klar. Ist ja auch witzig, ne? Also Du schwimmst da schon fast mit, mit Todeserwartung und dann ähm, wirst du doch so eine schwimmende Insel gezogen. Gibt das jetzt Mut? Ja, ne, schon.
0: Ja, ja. Äh, war ja dann auch relativ sicher, dass äh, sie gerettet werden. Mhm. ne Weil weil Maschine, Maschinisten, gerettet.
2: Mhm. <lacht> ja, nur dummerweise fang, fängt das Ding dann erstmal an, sich ähm, dann doch zu bewegen und womöglichst unterzutauchen. Ja. Aber hier ist ja noch so ein philosophischer ähm dieses Einflug, Dass das ne?
1: Wunderbare von Gott herkommt, genau. ist eine einfache Sache. Aber auf einmal unter seinen Augen das Unmögliche, geheimnisvoll von Menschenhand verwirklicht zu sehen, das konnte den Geist irre machen. <lacht> Sehr das pathetisch. Stimmt,
2: ne? Gott ist allmächtig, also der kann im Prinzip alles. Da wundert einen nicht, wenn wenn er irgendwas un- beso- Tolles ja. macht, wenn un- unverständliche Dinge passieren, aber wenn das von Menschenhand gemacht wird, wie zum Beispiel eine künstliche Intelligenz heutzutage,
0: ja, wenn Gott wenn das gemacht hätte, da ja, hat er ja du redest, du redest, ich <lacht> rede, vielleicht nicht so intelligent wie eine künstliche Intelligenz, <lacht> aber im Simulieren sind wir schon ziemlich gut. Ja, ja das stimmt.
2: <lacht> so tun, als ob, genau. Stochastisch Sachen aneinander fügen. So wie es einem gerade durch den Kopf geht. Mhm. Das können wir gut. Mhm.
1: Halluzinieren.
2: Halluzinieren. Das auch. Wie war das? das habe ich doch jetzt gestern noch. Gehört, wo ich auch gedacht, Das war eine Beschreibung einer, ähm, einer KI. Und da habe ich so gedacht, ja, das mache ich auch jeden Tag. Irgendwie so, so, so Assoziationsketten bilden, die teilweise keinen keinen Sinn ergeben. Das, nee, auch. das ist
1: alles nicht richtig, keinen Sinn. Aber es ist einfach nicht schlau genug, den Sinn zu erkennen. Ja,
2: das kann auch sein. Vielleicht ist es sogar jenseits unserer Wahrnehmung mhm. oder unseres Denkmusters. kann ja auch sein. Hatten wir ja beim letzten Mal, dass die Maschine da beim Go.
1: Andere Spielmuster.
2: Genau, andere Spielmuster erfunden hat, die dann nachträglich verstanden werden konnten. Aber erstmal, kein Mensch wäre anscheinend von sich aus auf die Idee gekommen. Ja. Ich habe hier jetzt dann mal in dem nächsten oder übernächsten Absatz, ähm, da sagt er ja der äh, Ned, dass er drei Stunden auf dieser kleinen schwimmenden Insel gestanden oder bewohnt. <lacht> bewohnt diese Insel. Das heißt, unsere Freunde waren drei Stunden im Wasser. Ja, genau. Bis genau. Jetzt du rausgezogen ja. Das ist schon ganz schön lang. Kein Wunder, dass er schon fast ohnmächtig war. Ja. Und das Inselchen lässt sich von den Wellen schaukeln, ohne sich selbst zu bewegen. Zumindest am Anfang. Hm. Dann geht es aber los und wir hatten ja irgendwann mal überlegt, hat das Ding wirklich eine Schraube oder nicht und weil es wurde ja von vom, vom Schlagen des, des ähm, Wahl
0: geredet und ich habe gesagt, das, das ist sch- die Schraube.
2: Flosse. Flosse, Flosse heißt das Ding, genau. Ich
0: habe gesagt, das ist trotzdem eine Schraube.
2: Genau und du hast das richtig äh, gesehen. Siega. Genau. Und sogar mit mathematischer Präzision, wie war das denn hier? Ähm, irgendwas mit Irgendwas mit Mathematik und äh, ab und zu klatscht das dann ins Wasser. Wo war das denn? Ich fand das so interessant, dass da die Mathematik
0: genannt wurde. Das habe ich aber natürlich ja, mit mathematischer. Die Schraube schlug die Wellen mit mathematischer Regelmäßigkeit und tauchte von Zeit zu Zeit auf, um ihr phosphorizierendes Wasser hoch empor zu spritzen.
1: Aber warum phosphorisierendes Wasser? Ich meine, ja, das ist auch vorher schon aufgetaucht, aber warum?
0: Willst du jetzt wissen, warum Wasser phosphorisiert? Gut, ist
1: das einfach so?
0: Äh, nicht immer, das sind Tiere, glaube ich, die das machen. Ja, so Plankton, ne? Oh, Wikipedia. Endlich ein Grund in die Wikipedia. Ich <lacht> habe die ganze Zeit drauf gewartet. Ja, fluorisierendes
2: Wasser. Nee, phosphorisierendes. Phosphorisierendes. Ja.
1: Kann man das sind synonyme so
2: Begriffe. Ich weiß nicht. Phosphor, das eine ist mit Phosphor und das
1: andere mit Fluor.
2: <lacht> ich habe letztens in Krimi gesehen, da wurde jemand mit Phosphor vergiftet. Okay. Und die, das war die so, Frau, die ging dann in den Garten und Phosph- musste so ganz doll husten und dann kamen da so leuchtende Wolken aus ihr heraus,
1: das war sehr schräg. Ui,
2: <lacht> ja. ui, ui. Das das habe ich auch nur halb geglaubt. Also, das war vom Bild her ganz eindrucksvoll, aber ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich so ist. Aber ich probiere es auch nicht aus.
1: Ich hatte gedacht, dass das vielleicht irgendwas mit der Art der Schraube oder mit der Art der Motorisierung zu tun haben könnte, dass das da irgendwo das Wasser. Ja, das macht keinen Sinn. Denkst du an
2: eine eine Lichtmaschine?
1: Das Das ist. (lacht)
2: Die gibt es auch, aber ich glaube, die macht kein phosphorisierendes Licht. Das hat mehr so Strom. Ja. Na gut. Na, findest du was? Plankton? F-f-flu-f-f- wie heißt denn das noch? Luminisierendes Plankton.
0: Ja. Also Phosphoreszenz und Fluoreszenz sind beides Formen der Luminiszenz. Aha. Lumière, der Kerzenhalter. Aber hier ist jetzt nicht vom Meer die Rede.
1: An diesen Orten leuchtet das Meer blau. Chemische Prozesse führen dazu,
2: dass
1: alle akzeptieren.
2: Das war jetzt auch eine Prognose, dass sich das, das, ich habe prognostiziert, dass das nächste Wort deines Satzes das Wort das sein wird. Mhm. Ich bin ein Sprachmodell. Ein sehr beschränktes ich ein Sprachmodell. Ja,
1: also, wir brauchen Salzwasser, das reich an Nährstoffen ist. Und dann muss es eine hohe Konzentration von winzigen Einzellern geben, den... Meeresleuchttierchen. (lacht) Heißt du die wirklich so? Chemische Prozesse führen dazu, dass die Organismen ruckartig Licht aussenden, welches das umliegende Wasser illuminiert. Ausgelöst wird das Leuchten durch Bewegung, etwa beim Schwimmen oder beim Surfen. Wenn ah, die Tierchen, richtig, das habe
0: ich auch schon mal Nein. gesehen. Nein, wenn, wenn, wenn das Wasser bewegt wird, wenn du ja. wahrscheinlich wenn du Druckunterschiede mhm. hast.
1: Selbst Wellen und Strömungen durchwühlen das Meer ausreichend, um blitzartige elektrische Eruptionen auszulösen. Biolumineszenz nennt man diese Fähigkeit von Lebewesen, Licht zu er- erzeugen.
2: Ja,
0: die brauchen den äußeren Reiz irgendwie. Strömung oder Berührung oder was auch immer. Und deswegen leuchtet diese, das Kielwasser, weil das natürlich total verwirbelt ist und da ja, viele Druckunterschiede genau. sind. Und sie sind gerade an so
1: einer Stelle. Die Expertinnen vermuten, dass der Druck auf die Zellwand darin liegende Ionenkanäle beeinflusst. Denkbar sei, dass sich diese durch den Druck von außen öffneten sodass sich Kalzium durch verschiedene Teile der Zelle bewegen und die Lichtreaktion auslösen. Okay. Je stärker der Druck und je größer die Verformung, desto heller ist das ausgelöste Leuchten. Wow.
2: Das ist ein Hilferuf.
1: Und wie vieles in der Natur hat das Leuchten eine Funktion, die Organismen erstrahlen zum Selbstschutz, um Fische und andere Raubtiere zu irritieren. Leuchtende Beute nämlich signalisiert etwas Gefährliches. Beim Verzehr ist Vorsicht geboten. Zudem soll das Funkeln größere Tiere anlocken, welche dann die natürlichen Feinde des Planktons verjagen.
2: Ah, ich hole meinen großen Bruder. Ah, nicht schlecht.
1: Zwar sind die winzigen Lebewesen selbst nicht giftig, aber es gibt Hinweise darauf, dass die Meeresleuchttierchen bei der Verdauung ihres Hauptnahrungsmittels Plankton toxisches Ammoniak und andere Giftstoffe ausstoßen, die sowohl für andere Meeresbewohner als auch für Menschen gefährlich sein können. Man weiß aber noch nicht so genau. Und wo kann man das beobachten? Auf den Malediven in Puerto Rico? San Diego?
0: Meeresleuchten in der Ostsee? Gibt es auch?
1: Das ist aber nicht San Diego. Ja. (lacht) Blaue Leuchten. Wer vor Puerto Rico nachts ins Wasser springt, kann ein besonderes Schauspiel beobachten.
0: Ja, am 30.09.2011 vor der Mecklenburger Bucht bis in den Fehmarnsund hatten wir Meeresleuchten in unserem Kielwasser. Ui, wer schreibt das? E. netland <lacht> Wahrscheinlich. Jemand, der in dieser Woche eine Hanse 370 überführt hat. Ah ja. Ah ja, genau. Okay, okay.
2: Aber das dann abgehakt, das mit den Leuchten und warum?
1: Biolumineszenz.
2: Ja. Lumi. Lumi. Dann hätte ich nämlich noch eine Frage. Ähm, bei dem Absatz zu dem ging der Mond eben unter und ließ uns in tiefem Dunkel. Wir mussten den Tag abwarten, um Mittel ins Innere des Fahrzeugs zu dringen, ausfindig zu machen. Also hing unsere Rettung einzig vom Belieben der geheimnisvollen Leiter dieses Apparats ab. Meint das jetzt eine Leiter im Sinne von Sprossenleiter oder Leiter im Sinne von Kapitän? Führung. Führungs- oh, okay. Ich würde ja Führung sagen. Okay.
1: Aber dass sie das im Plural denken. Ja, ne? Eigentlich denken die doch immer nur der,
0: der Kapitän. Ja. ja, ich finde, das hört sich ganz schön nach Aliens an, was er hier so labert. Oder? <lacht> die Außerirdischen.
1: Ja, also... Ja, ja.
0: Die kleinen grünen Männchen. Wir reden ja auch immer nur
2: in der Mehrzahl von denen. Genau.
0: Daher wurde es dringend notwendig, sich mit den im Schoße dieser Maschine befindlichen Geschöpfen, welcher Art sie auch sein mochten, in Verbindung mhm. zu setzen. Also ich, ja. ne, so. nicht Mensch, nicht Tier, Alien. Genau. Denn nur, nur sowas ist ja in
2: der Lage, ähm, etwas derartig Großes zusammenzubolzen. <lacht> Mit eingebolzten Platten. Ich fand ja diesen Begriff, eingebolzte Platten, so schön. Der ist aber schon
0: längst vorbei. Eingebolzte Platten. Aber sie müssen Luft atmen. Mhm. Und in der Tat, wenn sie sich nicht ihre Luft selbst bereiteten, so mussten sie notwendig von Zeit zu Zeit an die Oberfläche des Meeres raufkommen, um ihren Vorrat von atemfähigen Gas zu erneuern. Also doch nicht. Aliens. Das ist a- Aliens. Ja, ja Luftatmende Luft Aliens. Mhm. <lacht> Gut.
2: Ja. Also, ja, schon fremd, aber dann doch so ähnlich wie wir. Genau. Weil wir suchen ja auch in, bei, bei, auf fernen Planeten Leben, so wie wir es kennen. Ja. Ähm, wo wo der, ich immer denke, warum schränken wir uns derartig ein? Warum wird nach
0: diesem Habilit, Habilital, 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 Habilitablen... Zone? ja. Warum, warum sind die so wichtig? Ich meine, wir
2: Leben kann doch in verschiedenen... Ganz anderen äh, Formen daherkommen. Aber wir, wir schränken den Blick schon sehr auf uns ein. Und e- auf, so wie wir, wo wir leben könnten.
1: Ich habe das. Ich hatte gedacht, dass es darum geht, dass dort also nicht notwendigerweise menschliches Leben existieren kann, sondern das, was wir als Leben definieren. Also
0: Ja, aber also sowohl als auch, würde ich jetzt sagen, ähm Einerseits, also wir schränken es schon eine. Also das, wo man noch guckt, ist ja häufig nach, wo gibt es zum Beispiel flüssiges Wasser. Ja, das das ist wo ist die so
2: Temperatur so, dass man sich das Leben vorstellen kann, wobei wir ja inzwischen sogar auf der Erde an gewissen Stellen Leben, leben finden, wo wir äh, früher gesagt hätten, das geht
0: gar nicht. Also Ja, ja aber das, und, und man könnte sich ja auch leben, ja, zumindest vorstellen ist die Frage, wie, wie detailliert kann man sich das überhaupt vorstellen und wie, wie exakt können solche Vorstellungen sein, solche Überlegungen sein, wenn man noch nie ein Beispiel dafür gesehen hat, ähm, das gar nicht auf einer Wasserbasis zum Beispiel mhm. funktioniert. Was war denn noch so ein Molekül, was ähnlich wie Wasser ähm, weiß ich jetzt nicht, aber irgendein, also es war in irgendein Gas, was aber bei niedrigen Temperaturen flüssig vorkommt und wo man so sagen, das könnte die Funktion des Wassers übernehmen mhm. quasi. Aber das kannst du natürlich kaum durchplanen so eine Welt, weil du bist bist von flüssigem Wasser zu ähm, komplexen Molekülen ist irgendwie noch ein extrem weiter Weg und ganz viel zu zu tun und zu machen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass du nur in dem Bereich, ähm, wo du Leben kennst, Ideen entwickeln kannst, wie du nach Leben suchen kannst. Könntest. Ja, ja, ja. Und das deswegen, also wenn, wenn wir Leben auf fernen Planeten entdecken, dann leben das so, so ähnlich ist wie unser Leben, weil alles andere würden wir gar nicht erkennen. Nicht können. erkennen
2: können Richtig,
0: ja, ja. Das. Also heißt gar nicht, dass das nicht existiert, aber es macht gar keinen Sinn, außerhalb dieser habitablen Zone zu suchen, mhm. weil selbst wenn da Leben existieren würde, würden wir es nicht erkennen können. Ja.
2: Ja, das, das so gesehen, man kann nur das finden, was man kennt, ähm,
0: oder erkennen, was man und, kennt. In, ja, eben und das eben auf so eine Entfernung. Also, ja. ich meine, die, die Chance, dass wir zum Beispiel ähm, hier bei uns im Sonnensystem oder sogar auf der Erde noch Leben finden, das ganz anders aufgebaut ist. Also die, die Möglichkeit finde ich zumindest kann man gar nicht ausschließen, nee. weil du, weil es natürlich auch unglaublich schwierig ist, danach zu suchen. Also wenn du jetzt guckst, du gehst durch den Amazonas-Regenwald und findest dauernd neue Spezies und dauernd neue Arten und ach guck mal hier, das lebt auch, oh guck mal, lebt auch. (lacht) Und ähm, das entdeckst du aber, vieles entdeckst du nur, weil es der Vorstellung von Leben entspricht. Mhm. Ne, wenn du jetzt, du, 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 du gräbst ein Stückchen Erde aus, tust das unters Mikroskop und findest neue Bakterien. Mhm. Ja, weil sie so aussehen wie die anderen Bakterien. Wenn da jetzt was drin ist, was für dich aussieht wie ein Stein, dann guckst du nicht genauer hin. Und sortierst du dann halt aus. Das genau. sortierst du dann aus. Und vielleicht ist dieser Stein eine andere Lebensform, mhm. Mhm. die du aber nicht entdeckst, ja. weil... Äh, sie nicht so häufig vorkommen, klar, wenn das überall vorkommt, dann hätten wir sie schon entdeckt, ja, dann hätte ja. sich über diese komischen Steine schon jemand gewundert, aber so, dass irgendwo versteckt noch eine noch Leben auf der Erde existiert, was ganz anders aufgebaut ist, ich würde das nicht für ausgeschlossen halten, aber es ist schwierig zu finden. Naja ja. <lacht> Na ja, gut, und was ich so mitbekomme
2: sind natürlich auch ähm Berichte in normalen Medien, Tagesschau oder was auch immer, ähm, da wird sich wahrscheinlich auch, also man wird vermutlich an der Lebenswirklichkeit oder der der Erlebniswirklichkeit der potenziellen Leserinnen und Leser auch anknüpfen und jetzt nicht vom äh, gasförmigen äh, Superwesen sprechen, äh, was wir uns überhaupt nicht vorstellen können, sondern eher so leben, wie wir es halt kennen. Ja gut, klar. Ohne es jedes Mal dazu zu sagen. Ja. Ja. Das, das würde es mir erklären, genau. Okay, also wir, er geht jetzt davon aus, dass, dass in diesem Schiff sind Aliens. <lacht> Nein, ich glaube nicht, aber irgendwie beschreibt er es so. Mit sechs Fingern und zwei Köpfen ja. und so weiter äh, oder kleine
0: blaue. Und dann hört grüne. er noch
1: komische, komische Geräusche. Ja,
0: ja. Eine unbestimmte Töne, eine flüchtige Harmonie, ferner Akkorde zu hören. Was für Geschöpfe leben in diesem seltsamen Fahrzeug?
2: Ja. Und dann geht ja die, die Klappe auf. ne? Ja. Aber erst noch, Und Menschen kommen raus, <lacht> aber <keine> Aliens. <lacht> aber erst muss nett einmal fest auf die Drauftreten. drauf treten. Also verdammt nochmal, so öffnet doch, doch ungastliche, ungastliche Leute. Leute. <lacht> ja. Das ist auch so schön, ne? Die Platte öffnet sich, ein Mann kommt zum Vorschein, sch- 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 stößt einen sonderbaren Schrei aus, verschwindet sofort <lacht> wieder. Das sind Menschen <lacht> auf unserem Schiff. <lacht> wo kommen die denn
0: her? Genau. Da, das geht doch gar nicht. Wo, wo kommen die denn her? Die halten sich gegenseitig schon für Aliens, ne? <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Eine Alien-Invasion. Ich Aber auch die der, Wenn,
2: wenn Conseil diesen Ring da nicht gefunden hätte, dann wären sie ja schon längst vom Bord gespült worden. Ne? Ja. Also wieder hat der Diener Heldenhaftes vollbracht. Ne, der Ned
0: hat doch den mhm. Ring gefunden. Oder? Ned hat den Ring gefunden? Mhm. Ned hat den Ring. Echt? Ich hab gedacht, Zum äh, Glück fand Ned mit der Hand einen auf dem Rücken ah, der Platte eingelassenen Ring, worauf Ned das. Ned, ja, ja Welt, okay. okay. Ja. Erfahrene Weltenbummler, der <lacht> häufiger mal auf <lacht> den Rücken von. Stahlwalen <lacht> reitet. Stallwallfischen. Genau.
2: Na ja gut, dann äh, endet das Ganze ja hier so schön wieder mit so einem Cliffhanger. Ja. Herrsch hervorragend. Acht starke Burschen mit verkapptem, verkapptem Angesicht. Na ja gut, wenn das tatsächlich, wenn man davon ausgeht, das sind die Aliens, dann sollte man sich ja vielleicht auch vor Aliens und den von ihnen eingeschleckten Bakterien und so weiter Schütten. schützen. Und da macht es schon Sinn, dass man sich verkappt. <lacht> dann denken wir an die Astronauten, die auf dem Mond waren. Die kamen ja dann hinterher auch erstmal in Quarantäne, weil man nicht so genau wusste, was die, die denn die da eigentlich reinschleppen. Eigentlich haben. Und dann stellt sich raus, nö, gar nichts. Langweilig. War gar <lacht> Aber immerhin, man hatte, man hatte Vorsorge getroffen. Also das fand ja schon beeindruckend. Heute, weiß nicht. Man muss abwarten, wie das wird. Angeblich machen wir das gleiche ja nochmal mit der Artemis-Mission. Dass da wieder Leute auf dem Mund landen. Ja. Mal gucken. Wer war das? das? Cool. Wer war das jetzt? Es gibt mehrere private. Vorhaben, um Roboter auf den Mond zu schicken und da gibt es irgendeine Weltraumorganisation, die gesagt hat, hm, so langsam wird uns das aber ein bisschen ungeheuer, bevor wir Experten, also ähm, Fachleute da gewesen sind, um dann mal die Ursprungssituation anzugucken, fahren da schon irgendwelche privaten Rover kreuz und quer und machen alle interessanten Befunde erstmal kaputt. Planieren erstmal alles. Ich finde es nicht so richtig gut. Naja. Aber schon, also so eine Masseninvasion wird es da
0: wahrscheinlich doch nicht geben, oder? Nicht so schnell, ne? Kann man sich nicht vorstellen, aber wer weiß. Wer weiß. Aber vielleicht sind die Amerikaner ja gar nicht die Ersten, die Leute wieder auf den Mond schicken. Es gibt doch, die die wollen nicht auch die Chinesen da eine Station errichten und ist Indien nicht auf dem Weg dahin oder so? Ja,
2: ja, ja. Das äh, kann noch ein lustiges Wettrennen werden. Ja. Haben wir so einen äh, Science-Fiction-Film gelesen, da hat man dann.
0: Ein Science-Fiction-Film? Äh, Science-Fiction-
2: <lacht> Science-Fiction-Buch. Ähm, was haben die da gefördert? H3? Also irgendein Stoff, den es auf der auf der Welt. Tritium. Der... Tritium? Jedenfalls, da gab es also irgendeinen Rohstoff.
0: Den man wirklich abgebaut hat oder abbauen ja, konnte. So, ja, so. das ist, also das scheint äh, nicht so ganz, äh, ähm, abi, äh, ja, warte. <lacht> <lacht> ich, ich google mal kurz. Ah, ich let mein, me google that. ja. <lacht> war das H3? Was war das denn? Noch? Ja, also, drei,
2: hat es sich gelohnt, das da abzubauen? Und das sind also
0: ein bisschen die, die Erschließungskosten. Ja, tritium Mond, Vorkommen Mond, das ist. Das. Da guck. Energie vom Mond. Ah. Also die 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 ich zitiere jetzt einfach mal die unglaublich ähm, glaubwürdige und äh, über alle Zweifel erhabene Webseite die Zukunft.de <lacht> <lacht> Zentralorgan der Esoteriker. Helium-3-Rausch. Helium-3. Helium-3, genau. Das ist nämlich, Helium ist ja normalerweise, äh, hat vier Kernteilchen. Oh Gott. Zwei Protonen, <lacht> zwei Neutronen. Wenn du sagst, ja. Behaupte ich mal, dass das sozusagen das häufigste Isotop ist und Helium, mit Helium-3 kann man irgendwie was machen, kann man irgendwie Energie gewinnen. Es ist nicht H3, sondern He3 dann, ne? oder? Genau.
2: H ist ja Wasserstoff. Ja. Ich wusste doch die ganze Zeit, das stimmt doch nicht, was ich hier erzähle.
0: Aber He3. Genau, und es ist nämlich dann auch nicht Tritium, sondern
1: Helium-3.
0: <lacht> Trillium. Trello.
1: Helium. He- Helium. Was
0: genau ist Helium-3 eigentlich? Ein normales Helium hat einen Atomkern, der aus zwei Protonen und zwei Neutronen besteht. Wenn man einen Neutron aus dem Kern entfernt, erhält man das Isotop... 3H-Helium-3. Es entsteht auf natürliche Weise von Zeit zu Zeit in der Sonne, die Helium produziert, indem sie Wasserstoffatome fusioniert. Etwa alle 10.000 Helium-Anterome kommt es vor, dass ein Neutron fehlt. So, und wie macht man jetzt Energie daraus? Ähm, kochen? <lacht> Bisher verwenden wir Atomkraft, äh, Kernkraftwerke, die ihre Atomkerne gespalten werden, wodurch einerseits Energie in Form von Wärme erzeugt wird, andererseits auch radioaktiver Müll entsteht. Deswegen arbeiten Physiker und Ingenieure seit über 40 Jahren an Jahren an sogenannten Fusionsreaktoren. In den Reaktoren, die derzeit im Betrieb sind, werden die Kerne der Wasserstoffisotope Tritium und Deuterium miteinander verschmolzen, wodurch sie Helium-3 und ein Neutron freisetzen. Dieses Neutron fliegt allerdings einfach davon, nimmt einen Teil der Energie dabei mit, was einen signifikanten Energieverlust bedeutet, weil es Klein, aber sehr schnell und nicht elektrisch geladen ist, ist es nur schwer aufzuhalten. Einzig eine massive Abschirmung könnte das Neutron abbremsen und aufhalten. Doch sie wäre nach einigen Jahren so verstrahlt, dass sie ausgetauscht werden müsste. Noch mehr radioaktiver Molle. Die weiterentwickelte Variante des Fusionsreaktors sieht deswegen die Fusion von Helium-3 und Deuterium vor, wobei Helium-4 und ein Proton entsteht, das in einem elektromagnetischen Feld eingefangen werden kann. Pro Kilo Helium-3, das mit 67 Gramm Deuterium reagiert, könnten etwa 18 Megawatt Energie erzeugt werden. Genug, um etwa 15.000 Haushalte ein Jahr lang mit Energie zu versorgen. Aber wie bei allem, was so zu schön klingt, um wahr zu sein, gibt es auch hier bei der Kernfusion ein großes Problem. Helium-3 ist auf der Erde sehr, sehr knapp. Aha. Und auf dem Mond gibt es davon wohl was. Genau, da kann man so mehrere Kilogramm Ernten. Genau. Und deswegen, also die, diese Idee, dass Helium-3 vom Mond zur Energieversorgung genutzt werden könnte, ist also, ja. Ich Nicht glaub, mehr Science-Fiction. Ist, ist, ist schon Science-Fiction, aber auf einer Realist- auf einer realen Basis. Nicht realistischen, sondern realen Basis. Also, wenn die Webseite Die Zukunft das doch so beschreibt, dann ist das doch quasi, dann steht das ja schon. Ja, genau. <lacht> Alles klar. Die Zukunft. Wir sind aber erstmal in der Gegenwart. In, in der Vergangenheit sogar, In der vergangenheit. so und so viel. Mhm. Wir sind mhm. ja
2: gerade hier, wir sprechen gerade in der Gegenwart über. Wir reden in der Gegenwart mit uns.
0: Also ich weiß nicht, das, was du vor fünf Minuten gesagt hast, ist Das jetzt ist vergangen. der vergangenheit. Ja. ja,
2: das stimmt. Wie war das? Ähm, morgen ist heute
0: schon gestern. Ne? Mhm. Mhm. Gestern war heute Morgen. Gestern. War Oder war heute Morgen? <lacht> ja. Es gibt auch ja. so einen Spruch,
2: aber den kriege ich nicht mehr zusammen.
1: Wenn ich, ich bin, weil du, du bist.
2: Ja, den, den, den gibt es auch. Genau. Super.
0: An den habe ich jetzt aber auch gerade gedacht. <lacht> Ist wirklich wahr?
2: Ist verrückt. Ab und zu geht mir der auch durch den Sinn. Also der geht ja so, äh, vielleicht für die Hörenden, die, die wissen ja jetzt nicht, worüber wir hier lachen. Er mag, ja. mag ihn sagen, du. Ich, ich kriege ja ihn angefangen.
1: nicht ganz, vor allem kriege ich den nicht mit dem. Wenn, <lacht> wenn, ich,
0: wenn ich, ich ich bin, ich bin weil, weil du, du du bist und du, du bist du, du, weil ich ich, ich, ich bin, bin, dann, dann bist, du, bin ich nicht ich und, und du bist nicht, nicht du. Und
1: dann musst du auch bei, vor dem nicht du musst du das Blatt das ist, um. Aber nee, erst beim
0: zweiten Vers. Ah, okay. Da kommt ja dann noch die Auflösung ja. sozusagen. Ja genau, das war ja mit Auflösung. Also, wenn ich ich bin, weil du du bist und du bist du, weil ich ich bin, dann bin ich nicht ich und du bist nicht
2: du. Na die Auflösung ist, wenn ich aber ich bin, weil ich ich bin und du du bist, weil du du bist, dann bin ich ich und du, du bist, bist du. du. <lacht> <lacht> Na gut. Das waren zwei Strophen. Okay. Die haben wirklich gesessen offenbar. Also hat, Ja. <lacht> ist das ein Theaterstück? Wie hieß denn die Autorin? Das Theaterstück heißt äh, auf jeden Fall Kunst. Kunst von Jasmina Reza. Reza. Ja. Wenigstens das konnte ich doch erinnern.
0: Ein schönes Stück.
2: Das war wirklich ein schönes Stück. Das ja. hat großen Spaß gemacht, das zu spielen. Das, das war eine
1: weiße Scheiße.
2: <lacht> ja, das war wirklich, das war großer Spaß. Das war, das war richtig gut. Besser wurde es nicht mehr.
0: Das, wir- das ultimative Theaterstück. Besseres <lacht> gibt es nicht. Nee, tatsächlich. Also also Faust, komm, vergiss es.
2: <lacht> Nein, das war, ich meine, aus, aus meiner aktiven Amateur-Theaterzeit war das, war das echt so. Das war einfach. Es war sehr, sehr dicht. Wir haben uns sehr, sehr gut verstanden, die ganze, ähm, die ganze Produktion da. Und es war einfach schön.
0: Ja, das Ergebnis war auch sehr sehenswert. Seitdem mag
2: ich Oliven essen. Vorher habe ich keine Oliven gemocht. Aber seitdem mochte ich.
1: Da musstest du dich dran gewöhnen.
2: Ja, genau. Hast du was zu knabbern da, um nicht ohnmächtig zu werden? Großartige Dialoge.
1: Naja. Passt so großartig wie unsere Triloge hier. Ja, genau. Triloge.
2: Triloge. Auf der europäischen Ebene gibt es tatsächlich den Begriff Trilog. Ja. Okay. Ja, wenn da drei... Äh, Kommission, Rat und Parlament. Ach, du fährst sogar die Begriffe. Wenn die, wenn die was aushandeln, dann spricht man vom Trilog.
1: Mhm.
2: Das klingt auch immer so chemisch. Ich, sie dann immer so blubbernde,
1: äh,
2: <lacht> <lacht> so blubbernde Bechergläser. Kurz vor der Explosion. Tri.
1: Na dann... Ich bin auf jeden Fall die, auf die flüchtige Harmonie ferner Akkorde gespannt.
2: Ja.
0: Mhm.
1: Weil ich meine, acht starke Burschen mit verkapptem Angesicht klingen nicht nach flüchtiger Harmonie ferner Akkorde. Ja.
0: Das muss ja auch nicht die gleichen sein.
2: Dafür mhm. ist das ja die Maschine, die so Geräusche macht. Mhm. Das ist gar keine Dampfmaschine oder so. Oder die
1: acht starken Burschen stellen sich in eine Reihe und dann machen die so eine A-cappella-Band.
0: <lacht> genau. Ja, genau. Wir haben Hämmerchen vorm Knie und jeder <lacht> schreit auf.
1: Das verkappte Angesicht ist eine kleine, ein kleines Glockenspiel.
0: Warum <lacht> ja. nicht? Das kannst du hier nicht ernst.
1: Guck Inch. mal, so kommen wir von der Boygroup zwar A Cappella, Gesangsband. <lacht> Sind aber
0: starke Burschen. Also wir hatten ja schon festgestellt, nur Männer. Ja. Ja, es ist ja. ja. Nicht ordentlich gegendert hier. Hm. Alles Seeleute, Seemänner. Mhm. Eben nicht Seeleute.
2: Ja, eben. Frauen auf dem Schiff ja, gab ja auch Unglück. Ja. Wollte man ja nicht haben. Und jetzt hat man Frauen auf dem Schiff und es gibt gar kein Unglück. Sowas.
1: Hm. Hm. Tja, In den
2: Bergbau kamen da auch keine Frauen rein, ne? Gab es Frauen im Püt? Glaub nicht. Untertage? Nee, bestimmt nicht. Ja. Als Maschinistin vielleicht oben, die den Förderkorb bedient hat oder so. Fährt. Aber so Untertage, glaub nicht.
1: Naja, das ist jetzt vielleicht auch nicht gerade der Beruf, um den man sich reißen muss.
2: Es geht ja nur ums Prinzip.
1: Ja, ja. Genau. Aber ich meine, noch wichtiger ist ja, dass die Frauen in die Berufe reinkommen, die auch das entsprechende Prestige haben. Und, ne?
2: Meinst du Lehrerin nee, so, und so wie Krankenschwester? Und so
1: <lacht> nee, ich oh, guck
0: mal, von wegen Männersache. Hast du einen Bericht gefunden? Was ist das denn? Es war Verbot, Preußen 1865, den Untertageeinsatz von Frauen in Bergwerken präsentieren, Blieben Frauen dort trotzdem als Arbeiterinnen über Tage in der Verwaltung und als Ersatz für männliche Arbeitskraft im Kriegsteil? Na gut, okay, aber so so richtig erlaubt war es dann auch nicht. Aber das das ist ja sowieso, was ich tatsächlich, wo ich
2: Schwierigkeiten habe, das zu verstehen. Als Krieg war, war das irgendwie selbstverständlich, dass Frauen
1: das alles gemacht haben.
2: Alles gemacht haben. Ja. Und dann
1: war der Krieg vorbei und dann hat
2: sich das alles wieder umgedreht. Also, als, als wenn man dann so eine. Entmündigung wieder vorgenommen hätte und es, ja. das hat die Gesellschaft anscheinend auch widerstandslos mitgemacht. Das, das geht gar nicht in meinen Kopf rein. Da hätte man doch wirklich sagen können, so Leute, wir haben doch bewiesen, dass wir es können. Also geh weg, Ferdinand, was willst du von mir? Willst du willst mich an den Herr zurück?
0: Mhm. Nö, will ich aber nicht. Mhm. Na, guck mal, also äh, ich, darf ich nochmal kurz vorlesen, ist jetzt...
1: Äh, nicht Wikipedia.
0: Nicht Wikipedia, Deutsch, oh, oh, oh. Deutschland Funkkultur. also... Na ja. ja, okay, das ist jetzt... Äh. Bergbau als Männerdomäne, keineswegs. Im 19. Jahrhundert war es gang und gäbe, dass auch Frauen in Bergwerken unter Tage arbeiteten, bis das allgemeine Berggesetz für die preußischen Staaten ihnen diese Tätigkeit 1865 verbot. Ja, es gab Frauenarbeit unter Tage vor 1865, sagt die Historikin, die Historikerin Dagmar Kift, stellvertretende Direktorin des Westelischen Landesmuseums für Industriekultur in Dortmund. Das ist aber noch ein relativ unerforschtes Feld. Für das Ruhrgebiet nimmt Kift an, dass dort keine Frauen unter Torage eingesetzt wurden, weil der dortige Steinkohlebergbau recht jung sei. Aber in Oberschlesien gab es das mit Sicherheit, weil da hatten sich auch die Grubenbesitzer 1865 stark dagegen gewehrt, dass es dieses Frauenarbeitsverbot gab. Aha, guck mal. Guck mal. Und tatsächlich muss ich sagen, ich habe natürlich auch die
2: Bilder der Ruhrkohlen AG, also die 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 da die ein- und aus aber es gab ja gerade im Ruhrgebiet eine Unzahl von Kleinzechen. Mm, und vielleicht waren da auch eher die dann, so Familienbetriebe oder ja, so, da kann durchaus sein, dass da. Äh, dann auch mal Frauen dabei waren. Äh, genau, alle, alle, die irgendwie eine Schippe in, in, halten konnten, ja. ähm, dass sie mit rein mussten.
1: Ja. Wenn wir unser Flöz mal abbauen, helfe ich auch mit.
2: Hm. Habt ihr einen Flöts unter, Unterm Haus? Nee, neben dem Haus.
1: <lacht> neben dem Haus. Das kommt ja bis an die Erde hoch. Also bis an. Ist aber auch nur zwei Zentimeter dick. Also Weniger. An der dicksten Stelle.
2: Aber reicht das schon. Braucht man doch schon ein bisschen weit.
1: Aber irgendwie hier. Ja. <lacht> aber hier in der Nachbarschaft gibt es schon Häuser, die noch einen Privateinstieg in irgendeinen so Flöz haben.
0: Na, nicht wirklich, aber also hier nebenan, das Haus, das gebaut wurde, die, haben, die mussten das Fundament größer machen, weil da drunter ein Loch ist. Ah ja. Eine wilde also Zeche oder? Über, oder so. Ja, keine Ahnung. Ja. Ich weiß auch nicht, was, so genau weiß ich es nicht. Aber also hier in der Gegend gibt es schon Kohle in geringen
1: ja, und auch nicht Oder vielleicht auch jetzt nicht direkt hier um, 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 um Ecke. Aber gab ja schon die Häuser mit dem im Keller privaten Einstieg in ein
0: Bergwerk, ja.
1: Wahrscheinlich nicht gerade öffentlich zugelassen.
2: Naja, so, so, so kleines so. Äh, ja.
1: Schrebergarten quasi.
2: <lacht> Schrebergarten unter Tage. Ja. ja. Das macht ja die ähm, Das Management der der, der Bergschäden so schwierig. Also, weil teilweise da dann die Stützbalken, die man da vor 100 100 Jahren reingetan haben, so ganz langsam morsch werden und dann bricht plötzlich mal hier und da was ein. Und hast du plötzlich, wenn es gut geht, hast du nur ein Loch im Garten. Wenn du Pech hast, ist dein Haus darin verschwunden. Oder wie da der der A44 plötzlich äh, Einbrüche auf, auf der Autobahn. Ähm, was er dann zu massiven äh, Gegenmaßnahmen geführt hat, indem dass man da einfach Unmengen von Beton injiziert hat und das sind natürlich riesige äh, Kavernen, nicht, aber, aber einfach wahnsinnig große Hohlräume, Hohlräume genau. Naja, das, ähm, wo das Kölner Stadtarchiv, Stadtarchiv eingestürzt sind. Mhm. Da wird man ja jetzt auch alles mit Beton ausfüllen, habe ich gelesen. Mhm. Da gibt es einen Tag, da kommen irgendwie 250 oder so äh, Betonmischer. Und dann schütten die das einfach da. Schütten es einfach voll. Was? Ja. Das ist auch eine sehr, sagen wir mal, subtile
1: Art
2: in <lacht> <lacht> der, der Bearbeitung. <lacht> <lacht> Muss wohl sehr spektakulär sein dann. Auf jeden Fall solide. Da stört dann nichts mehr ein. sei denn, unter diesen riesen Klumpen, der dann entsteht, ist dann noch wieder ein Loch. Und wenn der ganze. Aber <lacht> wollen wir nicht hoffen. Vielleicht haben sie ja auch ein paar Probebohrungen gemacht. Der Artikel war mit einem Foto be- belegt. Also, wenn das jetzt der Ist-Zustand ist, dann dann haben die da irgendwie ganz wenig nur aufgeräumt. Also dann liegt das tatsächlich noch im weitesten Sinne so, wie es damals eingestürzt ist. Das würde mich aber sehr wundern. Man, man, man weiß es nicht. So, durch, ne? Hm. Ja. Ja?
1: Hm, hab heute auch nichts mehr zum Schluss zu sagen.
2: Nein, keine Zahlen mehr. <lacht> Sowas wie Countdown, so drei, zwei,
1: ein. jetzt Schluss. <lacht>
2: Wenn du das nicht machst, dann müssen wir das machen. Ja. Dann danken wir den Zuhörenden, die hier dabei gewesen waren. Sind.
0: Und der Stefanie fürs Anmoderieren. Ja, vielen genau. Dank. Und dem Gerrit
1: fürs Lesen. Und dem Martin fürs Diskutieren.
0: <lacht> fürs nicht stören.
2: Er hat es nicht kaputt gemacht. Okay, ja, dann mit diesem Cliffhanger, der,
0: der sechs, äh, acht, äh, acht Purschen. Acht im Purschen im siebenten Kapitel.
1: Ja, in, In e. der
0: 96.
2: Ausgabe. Ja, und jetzt Boah. geht's. Am, 6, 7, 8, 9. Am, am 5. 9. Dezember Alle am Tisch mit vier Beinen. <lacht> die drei, drei Leute. Leute. <lacht> Zwei Computer und ein Rekorder.
1: <lacht> und jetzt null, Minu- null, null, null Sekunden Sende. <lacht>
2: und passend kommt jetzt der Hustenreiz. Also bis zum nächsten tschüss. Mal. Bis, tschüss. tschüss.